0: Bom dia, meus amados. Então, vamos lá para mais um áudio, né? Já que hoje é sábado, 30 de julho de 2022. Às vezes a gente está pensando, né? O que, que vamos fazer hoje? Qual é o tema? É? Vamos. Falar sobre o que? Porque às vezes nós temos essas dúvidas também e a, e a, As informações, a canalização para nós Ela vem quando a gente se disponibiliza né? Quando o canalizador se disponibiliza a canalizar Não adianta é, esperar que caia as coisas prontas né? Sabemos que a espiritualidade maior né? A luz, que nós chamamos de luz Ela não se impõe ela oferece as oportunidades né? Já ouvimos tantas vezes falar Que quando o discípulo está pronto O trabalho aparece né? Então canalizar é preciso estar em sintonia Conexão É preciso estar na frequência Às vezes nós queremos Ou pretendemos falar sobre algum assunto E às vezes a, a, o assunto não se desenvolve Então temos que deixar de lado às vezes queremos falar sobre certas coisas e, e vem outra. Né? Então, temos que estar sempre atentos ao que, ao que o nosso eu superior, o que os nossos guias espirituais, a nossa equipe espiritual de amparo quer que nós passemos para as pessoas. Nós somos instrumentos e como instrumentos temos que estar sempre prontos. Disponíveis, sem interesses pessoais né? É assim que a gente coloca as mensagens Quando a gente coloca muito interesse pessoal Aí não está trabalhando é, de acordo com as regras né, do plano divino Então hoje já começou ah, Desde ontem é, algo começou a martelar né, aqui A concepção Falar sobre a concepção é, Sabemos que na quinta dimensão, quando tudo estiver já resolvido Não haverá mais morte, também não haverá mais concepção Os, Haverá corporificação e não reencarnação Então não haverá mais a entrada dos espíritos num corpo humano Através da concepção, como hoje, né? Lá no ventre da mãe, passar pela gravidez, depois nascer bebezinha, esperar um tempo até crescer Não vai precisar mais disso, né? Porque a alma faz isso agora enquanto está numa escola da dualidade, das polaridades Está aprendendo, então ela precisa passar por esses processos, né? que a própria o próprio desencarne é para libertar a alma para ela poder avaliar a sua performance, a gente já falou disso tantas vezes. Então agora ainda estamos vendo crianças nascerem e enquanto, enquanto nascem crianças, acontece a concepção e existe essa concepção, né, porque é concebida. Concebida é né? através da relação sexual de um homem, de uma mulher, né? Um pai e uma mãe Nem sempre é o pai e a mãe é Um casal, família Pode ser pessoas que mal se conhecem Mas enfim, é preciso ainda que haja a cópula Que haja o ato sexual Que haja a, a, a condição do processo da fecundação né, De um novo ser Que é o que nós chamamos de concepção Eu vou falar um pouco aqui hoje Porque a... A ciência, a medicina, enfim, os profissionais da genética falam aquilo que o humano tem condições de entender. Mas aqui nós vamos falar hoje aquilo que nos é passado pela, pelas altas esferas né? das consciências elevadas que tudo sabem e que não tem até pouco tempo atrás a gente não tinha nem condições de entender muita coisa Agora nossa consciência começa a se expandir E nós começamos a compreender certas informações por isso que estão vindo E mais adiante nós vamos saber tudo isso e muito mais É algum tempo já que eu tenho essas informações E a gente vai agregando e vai somando e vai fazendo um pacote, como se diz, né? Então, agora surgiu essa ideia, essa intenção, porque é assim que funciona, de passar algumas informações a respeito para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento de como acontece. Porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu não pedi para nascer. Eu vi essa semana alguém entrou em contato comigo, muito triste, dizendo que não sei se era filho se era filha dizia assim você me criou agora você tem que tem a responsabilidade de, 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 de fazer as coisas para mim me ajudar me, me sustentar é a coisa das das pessoas que não têm a mínima vontade de fazer nada e trabalhar principalmente né são os aproveitadores não tem responsabilidade nenhuma eu vou contar aqui agora como acontece a concepção como as coisas são e as pessoas vão entender que a responsabilidade, ela é dividida sempre. Não tem, ah, porque é pai, porque é mãe, porque é isso, porque é aquilo, tem que ter responsabilidade maior ou menor. Para começar. Vamos lá. Todos os seres humanos da Terra neste tempo de terceira, neste tempo de terceira dimensão, de provas e expiações, Seguiam a tal da roda de samsara. Nasce, cresce, vive, morre, às vezes nasce e morre logo, não tem importância, mas todos os que nascem morrem. Precisa. Precisa porque é lá no plano astral que a alma lembra, né? Na quarta dimensão ela consegue lembrar das vidas passadas, todos os seus todos os seus aprendizados, né, os seus erros, os seus acertos, e ela faz um novo projeto para uma nova encarnação Para continuar o aprendizado Porque ela sabe que tem que ir até o fim Quando chegar ao final, faz a ascensão né? Muitos já fizeram, muitos vão fazer agora né? ascensão da alma Sai desse mundo de prova de expiações Então a morte é do corpo físico A alma não, não mora, ela desencarna E ela se liberta Depois daqueles períodos de Perturbação que é natural até ela se achar realmente desencarnada e nos planos né das colônias ou em outros lugares enfim são muitos lugares não vou ficar falando aqui agora para não perder muito tempo porque o, o assunto é outro né mas enfim encontrando se a alma num plano astral de quarta dimensão numa colônia espiritual já consciente de que ela está desencarnada, também ela já avalia as suas vidas passadas e já faz um projeto para o futuro, aí ela sabe que precisa reencarnar. Aí existem muitas almas nessa condição e lá elas se encontram e elas se reconhecem como já ter vivido juntas em muitos momentos do passado ou não viveram juntas, mas elas têm situações idênticas de vibrações e frequências que elas precisam consertar, porque nós estamos no mundo de ação e reação, causa e efeito e é preciso passar por situações de aprendizado e resgates. Né? Então elas se encontram com algumas outras almas e começam a trabalhar um plano coletivo de reencarnação, formar uma família. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser filho, irmãos, irmãs, e depois até marido e esposa e vai indo. É um plano fantástico que nós pouco podemos ter como entender agora com a nossa mente ainda na 3D. Né? Mas é um plano coletivo. Então, quem é pai, quem é mãe, vem primeiro, encarna, e depois chega o tempo... Eles se encontram, namoram ou não namoram, mas enfim, se encontram e casam ou não casam, não importa. Vão conceber uma criança, uma nova alma que vai reencarnar. Aí vem aquele que estava programado para ser o seu filho. Aquela alma que está lá, que vai vir como filho, ela sabe exatamente quem são os seus pais, aonde eles estão que eles já se encontraram, sabe que eles já estão juntos e sabe que na, no dia e na hora tal eles vão transar, como se diz, né? vão fazer, ter uma relação sexual. A mãe está fértil, no período fértil, está com o óvulo pronto e é o momento da concepção. Então o que, que acontece? Essa alma ela vem já está em consciência, porque ela não tem forma humana, ela não tem corpo, é uma consciência ela já está ali junto com os seus futuros pais. Aquela energia que vai formar um novo ser humano, um novo corpo, é uma consciência, já está ali, esperando. Por que, que ela está ali esperando? Ela não precisaria ficar ali esperando, né? Poderia ser natural. Não, mas ela precisa estar ali. E agora que vem uma parte muito interessante... Que infelizmente a ciência não sabe disso ou não quer mostrar isso, né? Por que, que a mulher tem um óvulo só e o homem tem entre 200 a 300 milhões de espermatozoides numa única ejaculação? Ali que estava tá o grande segredo: o óvulo basta um. É um ovo, na verdade, né? O óvulo. Que depois vai se dividir em células e começar a formar um corpo. Mas por que tantos milhões de espermatozoides? Porque cada espermatozoide ele tem um DNA diferente. Senão, não bastaria um, como um óvulo. Por que, que tem tantas possibilidades? Porque aquela consciência, que é uma alma que vai reencarnar como filho daquele homem, daquela mulher. Ele precisa ter um DNA que vá ser compatível com o plano de alma para esta encarnação que ele escolheu. Quem fornece o DNA é o pai. A mãe fornece o óvulo. Quando o homem ejacula aqueles 200 a 300 milhões de espermatozoides saem ao mesmo tempo e tem alguns centímetros lá, pouca coisa de espaço entre, entre essa, esses, esses espermatozoides e o óvulo né, que está lá no útero da mãe. Mas é um tempo suficiente para que aquela consciência que vai encarnar, fazer a identificação de qual o espermatozoide é o ideal para ela, que vai formar o corpo que ela precisa. Porque o plano de alma dela prevê milhões e bilhões de possibilidades, que nós sabemos disso, já falamos disso. Então ela vai ter um corpo. Se ela tem que ter olhos azuis, tem um espermatozoide. Se ela tem que ter olhos azuis e cabelos escuros, vai ter outro espermatozoide. Se tiver cabelos escuros e ela vai ter que ser careca, vai ter outro espermatozoide. Se tiver que ter essas três características mais... É, a tendência para engordar é um outro espermatozoide se tiver que ter a tendência para ter alguma doença para espiar, para pagar, resgatar alguma dívida do passado vai ser um outro e assim por diante Eles estão, as possibilidades são entre 200 e 300 milhões de possibilidades cada espermatozoide é diferente cada um tem um DNA cada um tem um uma energia que vai formar o corpo perfeito que aquela alma precisa e ela vai identificar Através da frequência É instantâneo Quando ela identifica o espermatozoide Mas isso são frações de segundos Ela faz um link A energia desta alma que está ali ainda fora do corpo que ela ainda não tem corpo, na verdade É uma energia muito alta, muito elevada Ela faz um link É como ligar um fio de luz numa tomada recebe uma energia tão grande aquele espermatozoide que ele ganha uma velocidade incrível e chega primeiro dos outros lá no óvulo como o óvulo está pronto está maduro como se diz né está fértil ele é o tipo uma esponja ele fica aberto né é um, uma, um material poroso que tem aberturas o espermatozoide, no momento que ele entra por primeiro, o óvulo tem uma consciência, obviamente, é da natureza, ele sente que recebeu e fecha. Ninguém mais entra. Às as pessoas dizem, ah, mas quando dá gêmeos, trigêmeos. Bom, aí são dois óvulos ou três óvulos. Não adianta. Se tiver um óvulo só, não tem como dar gêmeo. Se tiver dois, aí vai dar gêmeo. E são dois espermatozoides, duas almas que vão reencarnar. Totalmente diferente. A única coincidência é que é ao mesmo tempo. Então é muito interessante isso e é fácil de entender. Porque senão seria uma loteria: a alma vai ganhar o corpo que vai receber lá uma encomenda e não sabe nem o que que tem lá dentro do pacote. Não, ela escolheu tudo. Tudo, tudo, tudo. Por isso as pessoas não podem ficar lastimando, reclamando da vida. Porque tudo o que acontece, tudo o que tem e o que deixa de ter é uma escolha da própria alma quando ela está lá num plano mais elevado que a quarta dimensão. Ela escolheu o que era melhor para ela. Por isso nós temos que honrar o nosso corpo físico. Nós pedimos aquele corpo. Pedimos, escolhemos e aceitamos e, e enfim, tivemos escolhas e não uma, duas, três, quatro... 200 milhões ou até mais, né? 300 milhões de opções. Por que reclamar agora? Então, quando há concepção, a alma já está com o seu devido invólucro, né? Prontinho. Agora ele vai desenvolver. Ah. Ou aquele óvulo vai se dividir em duas células, depois em quatro, depois em oito, 16, 32, 64, 128, e assim por diante. E vai formando aquele corpinho, né? Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, vai desenvolvendo. As informações que nós temos é que a reencarnação ela se dá exatamente na concepção, porque não tem outra explicação. Tem que ser assim, né? porém há um tempo em que a genética humana ela pode sim ter alguns problemas né alguma situação que pode provocar é, uma situação que não há a concepção há um tipo um fracassa a concepção vamos supor assim né não deu certo porque às vezes tem também muita coisa envolvida tem os karmas da mãe, por exemplo, né, que tem que passar por alguma situação. Então aquela alma que está ali encarnando, ela fez todo o processo, escolheu o seu espermatozoide, a sua genética, o seu DNA, e agora aquele corpo vai estar sendo formado ali no útero da mãe. E ela, para alguma questão de garantia, ela fica até... Algumas semanas, aí alguns dizem oito semanas, tem alguém que diz até doze. Eu acho que não é preciso tanto, mas enfim, que seja lá seis semanas, sete, oito, nove, dez, não importa. Ela fica do lado de fora do corpo da mãe, acompanhando, mas ela não está ainda dentro daquele corpinho. Se dá tudo certo, aí ela vai começar a ocupar aquele corpo e se instala. Se instala naquele corpo e vai desenvolvendo e vai ali começa é quando começa os primeiros sintomas da gravidez. Quando a mãe começa a sentir algumas coisas, tipo um enjoo, por exemplo. O bebê já está, a alma já está ali dentro, aquele bebezinho já tem a alma. O enjoo é provocado por uma diferença energética uma frequência diferente. São almas que tinham alguns atritos em vidas passadas e acontece muito entre pais e filhos. E aquela frequência meio que não combina, né? Tem alguns atritos ali, então há um certo desconforto tanto da alma que está reencarnando quanto da mãe, mesmo que seja inconsciente. E provoca alguns sintomas, né? Às vezes, o próprio, a própria alma que está encarnando, ela, depois que ela assumiu aquele corpinho, ela começa a ter um medo muito grande, porque aquela mãe era uma inimiga do passado, já matou ela. E, e ela pode ficar apavorada e se boicotar, se auto-abortar. São os abortos espontâneos, né, que acontecem muito ainda. Sempre aconteceram. Às vezes, a mãe é, 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 sente, sente uma repulsa tão grande por aquela gravidez... ...porque ela inconscientemente sabe que ali também está um inimigo do passado. E ela não quer essa, essa criança, ela não quer essa alma. Então, ela, ela faz um aborto provocado. Essas são as histórias que tantas... Nós não vamos falar aqui hoje sobre os abortos, senão a gente vai muito longe... Mas tem muitas situações, né? E são casos e casos e depois gera consequências lá adiante, enfim, né? Vamos falar hoje só da concepção, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, belíssima, né? Então, a, aquela alma está lá no corpinho, passa algumas semanas e ela está já dentro do corpo, né? E começa a desenvolver. E ela fica esperando... Os nove meses lá que ultimamente parece que as crianças estão nascendo de 36 semanas, 37 algumas até 35 estão tá, tá, com pressa, né? tá todo mundo com pressa agora é comum hoje não chegar mais 39 semanas, mas isso também não importa e daí ela vem ela vem para o mundo quando ela nasce ela lembra, lá dentro do útero, ela lembra de todas as vidas passadas, ela lembra de tudo. Ela tá ainda como se fosse lá na quarta dimensão. Quando ela nasce, é que ela dá a primeira respirada, além de queimar, que ele é oxigênio, na né, que queima o, um pouquinho a garganta dela. É, por isso ela chora. É, ela já tira uma parte daquela lembrança. Ela já começa a esquecer das vidas passadas. Mas assim mesmo, até os sete anos, ela lembra bastante. né? Por isso que tem assim muitas histórias de crianças que brinca com amiguinhos invisíveis. né? Na verdade, invisíveis para os adultos. A criança até nome dá para aquela criancinha que brinca com ela, porque são outras almas que estão ali brincando. E ela enxerga, ela lembra... É. principalmente as crianças que nascem hoje elas lembram muito mais porque vai chegar o ponto que elas vão nascer vão crescer e vão passar dos sete anos e vão lembrar, continuar lembrando nós no futuro vamos lembrar das vidas passadas como se fosse ontem, ontem, ontem né? a gente vai lembrar de tudo vai ser uma maravilha as histórias não precisam mais ser contadas nós vamos saber o conhecimento não precisa mais aprender nós vamos ter ele lá dentro pronto né aquilo que nós estamos conversando e falando escrevendo em textos há, há tanto tempo, tudo isso é uma coisa espetacular. Então a criança vai nascer com o corpo que ela pediu. Aquele DNA que ela escolheu, aquele formato, aquelas tendências... Se ela tem a tendência para trabalhar um vício, por exemplo, ela vai trazer um corpo que tenha necessidade e tenha também consequências do uso do tal, da prática do tal vício. Né? Se ela escolheu passar por uma doença difícil, vamos supor um câncer, por exemplo. Ah, Ela escolheu um câncer porque ela tem uma dívida muito grande do passado e para garantir que ela consiga fazer... A a ascensão nesta vida, ela quer uma doença. Caso ela não consiga fazer nada que supere, porque nós podemos pagar o nosso débito com qualquer moeda. Então ela vai ter a tendência para um câncer, e o corpo precisa ter a tendência, porque tem corpos que não têm tendência para certas doenças, né? Por isso tem tanta diferença de sangue, de, enfim, de, de imunidades, né? Nós vamos. Nós vamos é, realmente ver isso mais adiante, perfeitamente entender tudo isso, assim como uma coisa que a gente sempre soube, né? Se a pessoa tinha uma. Dentro do plano de alma dela, né? Essa alma tinha um plano de vir e nascer com um defeito físico. Então ela escolheu lá, naquele momento, a concepção, um espermatozoide do seu pai, que tinha. No seu DNA, na formação daquele corpinho né, pequeno, que depois ia crescer com o tempo, aquele defeito. Então, tudo é, tudo é planejado nos mínimos detalhes. Mas é tão grande esse planejamento que nós, na consciência 3D, não temos capacidade ainda nem de avaliar. É realmente fantástico. Né? Tudo foi... Planejado. Isso nós chamamos de plano de alma. De acordo com o plano de alma de cada um. As escolhas. Se não bastasse isso, essa alma vai crescer, vai se desenvolver né, como, como pessoa humana. E depois ainda vai ter as escolhas no seu dia a dia. As situações que ela escolheu vão surgir, mas ela ainda tem mais uma escolha. De fazer ou não fazer, aceitar ou não aceitar, de seguir ou não seguir. Por isso, nós podemos mudar o nosso passado sempre com o presente. Nós não podemos mudar lá o passado, mas mudamos a nossa história com o presente. Mudamos o nosso futuro com o presente momento, sempre através das nossas escolhas. E por fim, para não estender muito esse áudio hoje, vamos falar então da responsabilidade. né? Cada um tem a sua responsabilidade. O plano de alma de cada um inclui a responsabilidade da alma que reencarna e dos pais que assumiram essa responsabilidade. E assim nós estamos aqui hoje, adultos, né? Passando, passamos por todo esse processo. Por isso, a responsabilidade que nós temos não é só aquilo que a, a lei cobra de nós, que a sociedade cobra. Nós temos a responsabilidade interna, única, verdadeira e intransferível. Precisamos cumprir com o nosso plano de alma. Espero que esse texto, esse áudio tenha ajudado em alguma coisa. E agora eu vos deixo, como sempre, um abraço de luz. Um bom final de semana. Namastê.